0: Amém, boa noite irmão, irmã Graça e paz de Jesus sobre a sua vida, a sua casa Chuva forte no Rio de Janeiro, que bom que você está aqui hein? Você que está aqui no prédio com a gente E você que está acompanhando a gente aí de algum lugar Que bom que você está com a gente Que a graça de Jesus seja sobre a sua vida também Deixa eu só dar mais alguns avisos E também orar por um bebê antes da gente seguir para o texto Queria lembrar você como no começo do culto a gente colocou um vídeo aqui que tem retiro de jovens para acontecer então se você está aqui e é desse grupo e não fez inscrição ainda não deixe de fazer se você se lembra de alguém que você fala assim ó, acho que essa pessoa vai gostar desse retiro fala com essa pessoa, fala com o pastor Diego não deixe essa pessoa de fora porque o retiro de jovens vai ser muito, muito especial vai ser no final do mês de março então tá aqui esse aviso importante para você também queria falar, como disse hoje de manhã, é, que a gente começou a receber as notícias de um dos projetos da nossa igreja, que é o Preveste. E já tem muitas faculdades aqui públicas do, da cidade do Rio do estado do Rio com alunos do pré aprovados então às vezes você passa por aqui ou você contribui ou você lembra de orar nem faz ideia né, do retorno que isso dá na vida de tanta gente a gente ainda vai ouvir de outros porque está só começando, depois eles vão se alocando vem notícia aí de ProUni, de Bolsa mas assim, já tem gente na UF na UniRio, na UFRJ já tem gente em tantas universidades eu fico só imaginando essas famílias tendo o curso da vida alterado, né? Por causa dessa fé que você colocou em alguém. Disse assim, acho que eu vou dar um pouquinho do meu tempo lá. Vou ensinar um pouco o que eu sei. Vou ajudar lá na cozinha. Alguma coisa que você faz, isso muda a vida das pessoas. Eu fico muito feliz de saber desse e de tantos outros projetos que a gente tem aqui na nossa casa. Que abençoa tanta gente, tá bom? Eu tinha mais um aviso para dar. Eu vou me lembrar em algum momento. Quando eu me lembrar eu dou para você, tá bom? Se não, acompanha o Instagram da igreja sim, não, 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 o Guilherme eu não me esqueci não era um aviso mesmo, alguma agenda que eu tinha mas eu vou me lembrar até o final do culto a gente dá, senão você vai ficar sabendo no momento certo tá bom, agora sim, quero chamar Rômulo e Patrícia que estão com o Guilherme ali porque a gente vai orar por ele apresentá-lo ao Senhor venham aqui queridos, se vocês puderem a gente tá com esse casal querido aqui, que já tem caminhado há um tempo com a gente Patrícia e Rômulo, sempre sentadinhos lá no fundo você acha que eu não sei onde você senta, né? eu sei onde todo mundo senta pode não saber o nome de todo mundo, mas onde senta, não tem erro sempre sentadinhos ali, e de poucos meses para cá, quantos meses? de três meses para cá, não apenas os dois, mas com o Guilherme aqui com eles, e a gente vai orar por ele, abençoar essa criança, que já é abençoada, certo? Os nossos filhos vêm abençoados, eles vêm como uma bênção de Deus, mas quando a gente faz o que a gente está fazendo aqui agora, a gente está só repetindo o que a gente já sabe que eles são, e ele nem faz ideia, tá olhando aí para vocês, mas ele nem faz ideia, de que nesse momento os seus pais farão das coisas mais importantes que a gente pode fazer pelos nossos filhos. Quer é dizer, diante da comunidade, Senhor, esse menino é do Senhor, ele é teu. Certo? Então eu queria que você estendesse uma de suas mãos na direção dessa família, porque a gente vai orar pelo Guilherme, apresentá-lo, consagrá-lo ao Senhor e pedir que Deus continue a dar a vocês, Patrícia e Rômulo, maturidade, graça, discernimento, empenho e energia para que vocês deem ao pequeno Guilherme não apenas os recursos físicos e materiais necessários, mas os recursos espirituais para que ele cresça como um menino de Deus. Pai, a gente quer orar pela vida do Guilherme e pedir em nome de Jesus seja com ele por todos os seus dias, dando a ele saúde, dando a ele força, dando a ele vigor, que ele seja um menino de Deus, que ele seja conduzido pelos seus pais a presença de Jesus todos os dias que os seus pais sejam uma inspiração para ele já desde a pequena infância para que ele queira estar na casa do Senhor para que ele queira receber a palavra do Senhor e ser... Instruído como um discípulo de Jesus de Nazaré Nós como igreja participamos desse momento de apresentação De consagração E nós abençoamos o nosso pequeno irmão Porque a comunidade não é apenas nossa, dos adultos A comunidade é deles também Foi o Jesus, foi o Jesus quem disse O nosso Senhor Que o reino dos céus é dos pequeninos Então nós abençoamos esse pequeno irmão e consagramos a ti essa vida. Pedimos que o Senhor o guarde por todos os seus dias, que ele cresça como um menino de Deus e se transforme num grande homem de Deus, por onde for e fazendo o que fizer, levando a presença e a graça de Jesus. Nós, como igreja, abençoamos o Guilherme. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Vamos recebê-lo com alegria? Muito bem, quero convidar você, irmão e irmã, para a leitura no livro de Provérbios. Eu leio no capítulo 9, do verso 13 ao verso 18. Esse é o texto que eu separei para a gente nessa noite. Provérbios de Salomão, capítulo 9. A partir do verso 13, a gente tem a seguinte palavra. A insensatez é pura exibição e sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz, a água roubada é doce. E o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Eles nem imaginam. Palavra do Senhor. Eu gosto do livro de provérbios. Se você não está muito acostumado a ler a Bíblia, vai para provérbios. Cada trechinho pequenininho. Você pega um verso aqui, outro verso ali que carregam em si, assim, pérolas de sabedoria muito úteis para a vida. Provérbios não é o único livro de sabedoria da Bíblia. Há outros livros que compõem esse gênero, livros de sabedoria. Deles, Provérbios é o mais conhecido, é o maior deles. E aqui a gente tem exatamente isso, sabe? Pequenas porções de sabedoria para o nosso dia a dia. Provérbios é, de forma simplificada, um livro de metáforas sobre a vida. Então é um livro que se vale de muitas figuras e de muitas representações que retratam a vida. Às vezes como ela é, às vezes como ela deve ser. Eu gosto especialmente de uma coisa em provérbios. Provérbios, justamente por conta dessa construção lúdica, metafórica, personifica realidades que na verdade são valores, virtudes. Por exemplo, em provérbios... A sabedoria é tratada como se fosse uma pessoa, que anda por aí, que clama pelas ruas. E da mesma forma que a sabedoria é tratada como uma pessoa, em provérbios, a insensatez também é. Talvez esse seja o principal tema de todo o livro de provérbios. O livro trata de muitos assuntos, e volto a dizer, é interessantíssimo. Se você não leu provérbios ainda, faça esse exercício, sabe? De ler, assim, um trechinho por dia. Ali tem uma porção, assim, suficiente para cada manhã. De todos os muitos assuntos que a gente encontra nesse texto, esse assunto da sabedoria e da insensatez é o grande guarda-chuva do livro. Como se o autor do texto estivesse dizendo para a gente o seguinte, de cara, existem duas formas da gente viver nessa vida. A gente pode viver como um sábio, ou a gente pode viver como um tolo. É uma leitura muito simplista mesmo, porque é evidente que há muitos caminhos na vida. Mas, do alto da sua sabedoria, o autor do texto trata a vida com toda a sua complexidade como se ela fosse uma história de duas trajetórias. A trajetória de quem se propõe a viver como uma pessoa sábia, e a trajetória de quem se propõe a viver como uma pessoa insensata ou tola. Aqui no capítulo 9, o autor do texto constrói de forma muito imaginativa um cenário interessante. Ele diz que a sabedoria e a insensatez construíram uma casa, cada qual uma casa para si. E que na cidade a sabedoria e a insensatez gritam. Convidando pessoas para habitarem as suas casas. É como se nessa vida os nossos caminhos fossem caminhos nos quais nós estivéssemos expostos a uma disputa. a disputa entre a tolice e a sabedoria. E se a gente parar para pensar, não é exatamente assim que é a vida? Diante de cada coisa que você faz, diante de cada escolha que você precisa fazer... Existe sempre a possibilidade de você agir ou como um sujeito sensato ou insensato. Ou como um sábio ou como um tolo. É como se, de fato, na nossa vida, a gente sempre estivesse ouvindo essas duas vozes. Esses dois convites. Essas duas propostas. Essas duas seduções. Para quem se lembra dos desenhos antigos, é como se a gente tivesse sempre um anjinho e um diabinho aqui. E ora um fala mais alto ora o outro fala mais alto, e a gente está nessa vida tendo que fazer a escolha de a quem a gente vai ouvir, a voz do anjinho ou a voz do diabinho. Esse texto que eu li, esse trecho final do capítulo 9, é um texto que fala sobre a sedução da incensatez. E a gente é sempre tão focado na sabedoria, o que é obviamente muito mais interessante, que às vezes a gente deixa de perceber como olhar para a outra face da moeda, ou seja, a tolice ou a insensatez, é importante. Porque às vezes a gente vai se afastar do que a gente não deve se aproximar, sabendo que cara essa coisa tem, sabe? Então, às vezes na vida eu preciso saber qual é a cara da sabedoria, para que eu vá por ela. Mas outras vezes na vida eu preciso conhecer, ainda que teoricamente, a cara da tolice, da insensatez. Para que quando ela se aproximar de mim, eu saiba como rejeitá-la. Por que rejeitá-la? Então tenta imaginar essa conversa aqui, sabe, do sábio. O que ele está dizendo é, a insensatez, lá na sua casa, na parte mais alta da cidade, faz um convite para todo mundo. Um convite que o sábio diz aqui, não passa de um jogo sedutor de exibição e ignorância. Eu acho interessante essa combinação. Exibição e ignorância. De fato, se a gente parar e olhar para a vida, a gente percebe que por mais que a descrição seja antiga, a fórmula continua vigendo, né? Impressionante como a tolice no mundo dá as caras exatamente dessa maneira. Sempre se exibindo do alto da sua ignorância, como se sábia fosse. Mas destilando ignorância atrás de ignorância. E aí o texto diz assim, que nesse jogo de sedução, o que a insensatez faz com a gente na nossa vida, são três coisas. Primeiro, ela sempre faz com que o foco esteja diretamente no inexperiente ou na inexperiência. Isso é uma coisa interessante. A insensatez faz com que os olhos para o convite estejam postos naqueles que, por falta de conhecimento, e está tudo bem porque ninguém sabe de tudo, Estão muito mais suscetíveis aos seus convites, às suas iscas, aos seus oferecimentos, ao seu jogo. Pois é, a vida é assim, a experiência e a inexperiência. E todo mundo, em tese, deve ser experiente em alguma coisa, mas todo mundo certamente é inexperiente em muita coisa. E experiência e inexperiência não tem a ver com idade, necessariamente. Tem a ver com capacidade de aprender, de absorver de acumular não apenas milhas de quilômetros rodados, mas milhas de pontos acumulados por atenção prestada, por percepção aguçada, por interesse, por busca. E é engraçado né, como às vezes a gente é fisgado justamente nesse lugar da nossa inexperiência. Né? Razão pela qual a Bíblia é tão enfática quando diz oh, ouça os mais velhos. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Lembra do mandamento? A gente acha que é um mandamento assim meio bobo para criança. Esse mandamento é uma das coisas mais bonitas e eu diria mais sofisticadas da ética de um povo. Ainda que seja fundamental no sentido de, de basilar, é interessantíssimo um homem receber um decálogo de Deus no qual há um mandamento que diz honra o teu pai e a tua mãe. Não é uma fala apenas para os meus filhos, os que ainda são criança. É uma lembrança de que nessa vida a gente vai mais longe quando a gente aprende com a experiência de quem caminhou mais. Ou de quem prestou mais atenção. Ou de quem fez a lição. Acertando ou errando. Aprendendo com o que viveu. É para mim, é para você. É para todo mundo. Todo mundo tem pontos de inexperiência. Às vezes o seu desejo hoje está num lugar que é o lugar da sua inexperiência. Uma oportunidade de trabalho diferente. Uma mudança de vida. Alguma coisa que está aparecendo para você. Aí você vai, diz assim, já sou adulto, já sei caminhar sozinho, não preciso perguntar nada para ninguém. E acaba sendo às vezes o começo do fim. É engraçado, né? Como a tolice vai ali, a insensatez vai ali, fisgando a gente nesse lugar da inexperiência. Razão pela qual, se eu puder dar um conselho a você, o meu conselho é, ao invés de agir como tolo, haja como sábio. Porque se o tolo é fisgado no lugar da inexperiência, o sábio é aquele que está sempre atento para absorver as lições e os ensinamentos dos mais experientes. No português, muito claro que eu estou dizendo a você é aprenda com as pessoas. Não tente tirar tudo sozinho da cachola. Não tente. Não tente trilhar esse caminho do arrogante, do orgulhoso, que diz assim, ó, oh, vou construir sozinho. Preciso da ajuda de ninguém. Não quero, ni não quero ninguém depois dizendo para mim, ó, oh, não vai me agradecer, não. Como se alguém, sabe, tivesse conta de viver uma vida em que não tivesse que agradecer absolutamente ninguém por nada. Primeiro que agradecer a é uma dádiva, porque mantém o nosso coração no lugar certo. E depois, porque não agradecer é uma insensatez. Ou você acha que tudo que você construiu na vida, você construiu sozinho? Eu entendo que às vezes a gente usa exatamente esse discurso, né? A gente diz assim, ó, isso aqui, ó, construí sozinho. Fui eu que fiz. eu entendo. Eu entendo que, provavelmente, o que você está querendo dizer é que foi você quem se empenhou. Foi você que foi atrás. Foi você que buscou. Foi você que estudou. Foi você que fez o que precisava ser feito mais do que as outras pessoas. Mas seja honesto consigo mesmo, sozinho, sozinho, sozinho. Você acha que tem alguma coisa que você faz sozinho, sozinho mesmo? Sem que ninguém, nem diretamente ajude você? Pois é, às vezes a gente gostaria de ter condição de fazer coisas sozinho, sozinho, só para a gente não precisar dividir essa glória com ninguém. Mas a verdade é que Deus, na sua sabedoria, nos fez de uma tal forma que todo mundo precisa de muito mais gente do que imagina para conseguir qualquer pessoa nessa vida. E você pode não contar com as pessoas dizendo, ei, queria contar com você. Mas você conta com as pessoas quando você observa os seus passos, aprende com os seus feitos, ouve os seus conselhos. Então, toma cuidado com esse lugar da inexperiência, tá? Que não é o lugar do jovem, é um lugar da vida. Todos passamos por lugares de inexperiência. Quando você estiver nesse lugar de inexperiência, não ouça a sedução da insensatez. É como essa vozinha do diabinho que está aqui dizendo Vai, vai sozinho, não precisa procurar nada não Fala com ninguém não Faz o seu Não, ouça, converse Peça ajuda Pergunte Se abra, diga eu não sei É libertador dizer assim, oh, eu não sei Maravilhoso Esse negócio de ter que saber tudo É um peso que você coloca nos ombros Inclusive a sensação que eu tenho é que a gente passa muito mais credibilidade para as pessoas quando às vezes a gente diz para elas, não sei, vou me informar. Me dá uma semaninha que eu já falo para você. Do que quando a gente tenta oferecer respostas só para preencher, sabe, esse vazio. Às vezes dizer, não sei, o que a gente acha que é o que vai gerar insegurança no outro é o que dá credibilidade ao outro. Porque não é possível que haja alguém nessa vida que saiba de tudo, né. Outra coisa que a insensatez faz quando se aproxima da gente. A insensatez, diz aqui o texto de Provérbios, glamouriza o erro. E essa é uma coisa muito perigosa. A gente, inclusive, que vive nessa época da aparência, da estética, do que a gente vê, sabe? a gente vive numa fase da humanidade em que as nossas principais tentações estão naquilo que é agradável aos olhos, fazendo aqui o uso de um texto lá de Gênesis, dos primeiros capítulos, sabe? A gente adora só mostrar qualquer coisa, mesmo que a gente não dê conta de sustentar aquilo que a gente mostrou, certo? Então você mostrou, tá aí. E nessa época, sabe, em que basta mostrar, uma das coisas que a gente mais vê acontecer é uma espécie de glamourização do erro. E do erro não apenas do vacilo que a gente comete, do erro enquanto daquilo que é errado. Então é engraçado como a gente está numa época em que se o negócio for errado, mas for bem vendido, ele é comprado. Porque basta que seja bem apresentado. E esse negócio é antigo. Porque aqui o sábio está dizendo que a insensatez, quando ela chega perto da gente, ela sempre trata o erro com esse quê de glamourização. Na prática, no dia a dia... Tenta pensar naquelas situações que são assim, você tem uma escolha para fazer, você sabe que não é a melhor escolha para você fazer, porque não é nenhuma área nebulosa assim da vida, é um negócio que você olha e diz assim, ah, não combina comigo, não tem a ver com os meus valores, não é para mim, você sabe, está ali, mas lá dentro tem sempre aquele negócio de, mas e se, estou pensando melhor aqui? E aí a gente vai glamourizando aquele negócio, romantizando, suavizando, dando uma outra roupagem. E aí no final a gente está abraçando o que a gente sabia que a gente tinha que repelir. É a insensatez, do alto da sua casa nos fazendo convites. E aí você pode pensar em N situações da sua vida, eu posso pensar em N situações da minha vida. Coisas pelas quais a gente passa, que a gente sabe que a gente deve repelir rejeitar, rechaçar, mas que porque a gente tem um jogo lá dentro que ninguém vê, esse é o jogo mais perigoso da vida, é o que acontece lá dentro que ninguém vê, porque a gente tem esse jogo lá dentro, às vezes a gente vai aqui, negociando aqui, cedendo ali, quando a gente vê, a gente foi romantizando e glamourizando um negócio que a gente sabe ser destruidor e tolo. Quem nunca, né? Que atire a primeira pedra, alguém já disse. A vida é assim, Sempre muito mais fácil quando tem gente no entorno, porque aí a gente fica mais constrangido, diz não, não, não. Mas e quando é você com você? Quando sou eu comigo mesmo, sabe? Aquelas lutas que a gente vive lá dentro, não tem ninguém vendo, não tem ninguém acompanhando, não tem ninguém testemunhando. Por isso que eu gosto muito dessa imagem, que pode ser uma imagem de terror também, mas que eu preferi transformar numa imagem assim de auxílio para amadurecimento. Que é, os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Pode ser de terror, né? Pode ser para, assim, assustar o crente. Mas pode ser também um convite para o amadurecimento. Porque quando eu me lembro que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, quando eu me lembro, por exemplo, do Salmo que diz, ele me conhece por dentro, não posso fugir dele para lugar nenhum. Nessas horas, mesmo que eu esteja sozinho, eu sou mais constrangido, certo? E eu olho e digo assim, ó, oh, tô sozinho, ninguém está vendo... Pô, mas eu não quero entristecer o meu senhor. Então não é para colocar terror, é para ajudar a gente a viver bem, entende? Eu acho maravilhoso esse negócio de saber que Deus está vendo tudo. Porque não é um puxo e agora, Deus está vendo tudo, é um pouco legal, Deus está vendo tudo, então me ajuda, Senhor. Porque se esses olhos estão aqui me acompanhando, isso significa que, contando com essa vigilância que vem do Senhor, no dia em que a minha autovigilância não estiver muito firme, porque ela não vai estar tá muito firme o tempo todo, meu amigo. Às vezes você vai estar negociando mais consigo mesmo. Às vezes a insensatez vai estar lá na sua casa, gritando, vem para cá, vem morar aqui. A casa da sabedoria já está muito cheia, vem para cá. passa uma noite aqui. Quando ela estiver lá, né, usando aqui a metáfora de Provérbios 9, gritando, quando você se lembrar, enquanto ela está gritando que Deus está do teu lado, dizendo assim, fica firme nesse seu lugar, você vai ter mais chance de ficar firme nesse seu lugar. Então nessa vida não glamorize o erro, nenhum erro, porque erro é erro, a gente não precisa de uma complexidade teológica para entender a razão pela qual a gente não deve glamorizar o erro, erro é erro, não faz bem, ponto. Então tem erro que a gente comete, falei isso outro dia, né? acho que domingo passado, porque a gente comete, mas tem erro que a gente comete que a gente escolhe cometer, esse é o erro da insensatez. O erro que a gente comete, o que a gente comete, é o erro da humanidade. Mas o erro que a gente comete, o que a gente escolheu cometer, esse erro é o erro da insensatez. E esse erro, se a gente puder evitar, vamos evitar. Em vez de glamorizar o erro, o conselho é o conselho do sábio. Valorize a verdade, sempre valorize a verdade. Fique ao lado da verdade. Guarde os seus valores. Viva do jeito que você sabe que de noite, quando você chegar na sua cama, você vai falar assim, senhor... Não é que eu fui perfeito hoje não, mas é que eu fiz o meu melhor, hein? Sabe? Sabe aquela noite que você chega e fala assim, Senhor? Hoje foi um, dia, foi um dia difícil, mas foi um dia bonito, Jesus. Porque, ó, eu podia ter feito muitas coisas, mas assim, eu, eu, eu me lembrei que o Senhor tá comigo, que o Senhor me chamou para uma nova vida, e que o Senhor me chamou para ser diferente. Então, essa é a nossa luta diária, diária, todos os dias. A gente vai olhar e vai dizer assim, de manhã, eu quero fugir do caminho da glamorização do erro, e eu quero vir para o caminho do comprometimento com o acerto. Eu quero me afastar da mentira, porque a mentira custa caro para todo mundo, e eu quero me aproximar da verdade, porque a verdade liberta, disse Jesus de Nazaré, né? Vocês vão conhecer a verdade, ele disse, e a verdade vai libertar vocês. E tem mais uma coisa aqui, nesse texto, que o sábio diz que, que a insensatez faz. Ele diz que a insensatez que foca na inexperiência e glamoriza o erro, ela sempre tem um cheiro de destruição. Ou seja, o insensato sempre cava uma cova para si. A tolice destrói a gente. A sabedoria constrói a gente. Então, a insensatez sempre chega, ainda que com um perfume de vida, essencialmente ela sempre chega com um cheiro de morte. Qualquer caminho de tolice de insensatez é contra a gente. Porque pela gente... Só há um caminho, o caminho da sabedoria. Então, quando nessa vida, quando nesse mundo, que alguns acreditam ser o mundo dos malandros, você for seduzido aí por lados, assim, que honestamente o seu coração diz assim: vai não, não vai não. Porque a insensatez sempre tem cheiro de morte, a sabedoria, ela tem cheiro de vida. Ela aproxima a gente da vida na sua plenitude quem caminha como um sábio desfruta do melhor que Deus tem para gente e é engraçado porque sabe o que o tolo faz nessa hora ele olha para o sábio e ele tenta pegar do sábio uma fórmula para ele passar como que num salto desse lugar para aquele lugar só que não há fórmulas para a vida né não é que você vai olhar vai pegar vai se apropriar e vai imitar é que você vai construir todos os dias a sua casa, como a casa da sabedoria e não da insensatez. Queria fechar a minha fala lembrando de uma história que Jesus contou. Foi Jesus quem disse para os seus discípulos uma vez, né? Que há dois trabalhadores nessa vida. Um que constrói a sua casa sobre a rocha. E o outro que constrói a sua casa sobre a areia. E ele diz assim... Os dois trabalhadores enfrentam as tempestades da vida, as chuvas que nos assustam, o volume dos rios e a força do vento. Os dois, porque a vida é isso aí. Você passa por dificuldade. O seu amigo não crente passa por dificuldade. O cara que blasfema contra Deus passa por dificuldade. E todo mundo passa, porque é da vida. Você tem dias bons. O sol chega para você, mas também chega para o seu amigo que não é crente. E para o camarada que blasfema contra Deus. Porque o Jesus disse certa vez, Deus faz o seu sol brilhar sobre justos e injustos. E a chuva cair sobre maus e bons. Ou seja, a vida está aí para todo mundo. Então não é que uma vida vai ser de um jeito e a outra vai ser de outro em termos do que a gente enfrenta. Todo mundo vai enfrentar as mesmas coisas. O que diferencia, então, um trabalhador do outro? Você lembra, né, da palavra de Jesus? O que diferencia é o solo sobre o qual ele constrói a sua casa. O insensato, o tolo, constrói na areia. Aí vem a chuva, vem o volume das águas, vem a força do vento e essa casa desmorona. Mas o sábio, que às vezes é tido pelo tolo como um bobo, mas que no fundo é só alguém paciente, perseverante, que sabe que mais vale seguir em obediência na mesma direção do que todos os dias tentar ser bem-sucedido. O sábio que edifica sua casa sobre a rocha, quando ele vê o volume das águas, a força da chuva e o movimento dos ventos, ele experimenta um milagre, o um milagre de permanecer. Porque não tem a ver com qual lugar a gente constrói a nossa vida tem a ver com como a gente edifica a nossa casa. Então, meu irmão e minha irmã, o meu desejo nessa noite é para que todos os dias, quando você ouvir na sua vida a insensatez do alto da sua casa, na colina da cidade, gritando, vem para cá, mora aqui, que você diga não, todos os dias. Essa é a nossa luta diária, a minha e a sua. Que quando a voz da insensatez tentar te seduzir nesse jogo de glamorização do erro, de, de ignorância em relação àquilo que os mais experientes têm a nos dizer, com esse cheiro de morte, que quando a insensatez bater na sua porta, você diga não, porque eu escolhi construir a minha casa com sabedoria, sendo um seguidor de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus nos dê sabedoria todos os dias, a mim, a você e a todo mundo que precisa, porque essa é uma coisa maravilhosa que a Bíblia diz, que a sabedoria é dessas coisas que a gente pode pedir, que Deus dá sem medida. Então todo dia quando você sair de casa, todo dia, faz a sua oração, diz assim: "Senhor, para hoje, pô, me dá sabedoria <risos> para você rejeitar aquilo que você sabe que não vai fazer bem para você e para que a sua casa seja bonita, cheia da presença de Jesus". Queria orar com você. Queria que você pensasse em alguma coisa para você orar pedindo sabedoria. Vai que você tem alguma coisa nessa semana para resolver. <risos> uma conversa para ter alguma pessoa que você precisa conversar precisa de sabedoria ou uma luta sua interna pode ser uma luta mas pode ser assim uma situação que você olha e diz preciso de sabedoria para isso queria que você pensasse em alguma coisa e orasse aí, conversasse com o seu pai e dissesse Senhor me dá sabedoria por isso me dá sabedoria para educar meu filho nos caminhos do Senhor me dá sabedoria peça peça sabedoria para o seu trabalho seu relacionamento você pode precisar ter alguma conversa no casamento, com os filhos peça sabedoria a Deus faça a oração que você tiver que fazer, viu? do jeito que você souber fazer tem uma coisa muito confortadora na carta de Paulo aos Romanos chega um capítulo que ele diz assim, ó nós não sabemos orar como convém, por isso que o Espírito Santo intercede pela gente. Então assim, é como Paulo ensinou, a gente ora tranquilo, porque se tiver ainda errada a oração, a gente vai dizer, Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar enquanto eu oro. Então faça a sua oração e deixa... Que Deus, lá na sua economia divina, entende, discerne, acolhe a sua oração e responde no tempo certo e na hora certa. Que nos falte o que tiver que nos faltar na vida, mas que não nos falte sabedoria para viver, Senhor, a gente está aqui pensando em situações da vida. Educar filho é complexo. Viver, namoro, relacionamento, casamento é complexo. Trabalhar é complexo. Cada um lidar com seus próprios dilemas pessoais é complexo. A vida é complexa. Ela é maravilhosa, mas ela é complexa. E não bastasse a complexidade da vida, a gente ainda é assediado na mente. Em todas essas áreas todas essas áreas, é como se todo dia a gente estivesse diante de portas, com convites sendo feitos, escolhas às vezes que precisam ser feitas numa velocidade muito rápida, tem coisa que a gente tem tempo para pensar, outras a gente tem que escolher numa fração de segundos, e eu creio Senhor que quanto mais embebido a gente tiver da tua palavra, da tua presença... Quanto mais perto de Jesus a gente tiver, mais chance a gente tem de rejeitar o convite da insensatez para a nossa vida. Então, Senhor, a minha oração por mim por cada irmão e irmã aqui é, aproxima a gente de Ti. Faz a gente ficar bem perto, bem perto do Senhor. Não deixa a gente ir para longe. Que a gente não se afaste da comunidade da fé. Porque, porque por mais que a gente possa encontrar o Senhor em outros lugares, aqui a gente tem... A nossa fé renovada, aqui a gente se ajuda, aqui a gente conversa, a gente pede oração. Às vezes a gente deixa de ler a Bíblia, Deus ajuda a gente a ler a Bíblia, não num cumprimento legalista, moralista, mas para a gente estar perto desses valores que são fundamentais para a vida sábia. Então que a gente tenha esse compromisso, essa disciplina, esse prazer de pegar o texto, ler e dizer eu vou levar isso para a minha vida, eu vou construir a minha casa sobre esse princípio. Esse vai ser o fundamento da minha casa, a gente quer fazer isso. E a gente quer orar, e a gente quer servir, e a gente quer fazer tudo aquilo que a gente sabe que mantém a gente perto do Senhor. E, e nessa semana, o que a gente tiver que enfrentar, ajuda a gente em nome de Jesus o que for difícil o que for difícil inclusive pra gente descrever em oração Espírito Santo de Deus eu peço ao Senhor diga em nosso lugar aquilo que a gente não consegue falar, enquanto a gente ora enquanto a gente chora que o Senhor traduza, que o Senhor acolha e que o Senhor faça o que só o Senhor sabe fazer por cada um de nós é a minha oração, por mim e pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, em nome de Jesus, a quem nós chamamos de Senhor, amém e amém.